una palabra que usamos en muchos contextos diferentes. Hablamos de gracia cuando nos referimos a alguien que tiene elegancia. Usamos la misma palabra para describir a una persona que siempre anda con bromas. ¿Pero qué significa la palabra gracia cuando atribuimos justamente a Dios? Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta continúa con la serie basada en el tema de la Trinidad de Dios que hemos titulado, ¡Cuán grande es mi Dios! Durante la siguiente media hora descubriremos cómo esta virtud de la gracia de Dios fue proyectada en un acto de compasión de David hacia un amigo necesitado. Pablo expresa en Romanos 5 y 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Aquí está nuestra herencia, hermanos. Ese bebé, ese bebé trae la herencia suya como padre. Y ustedes la traen de sus propios padres. Y sus padres de sus padres. Y así sucesivamente hasta que llegamos al primer hombre y la primera mujer. Nacemos con naturaleza depravada que busca siempre hacer lo malo. Pero la ventaja es esta. Por uno solo, y aquí es un uno con un mayúscula, uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y ese es Jesucristo. Y fíjense aquí el versículo 20 en Romanos 5. Eso es muy importante. Vea lo que dice ahí. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. El toda la gente incluye a los cristianos también. La ley fue dada no para salvarnos, la ley fue dada para mostrarnos cuán pecadores podemos ser. La ley nos dice las cosas buenas que debemos hacer y las cosas malas que debemos evitar, así como el límite de velocidad. Pero ya es prerrogativa de uno obedecer o desobedecer. La ley no me va a habilitar para que yo lo obedezca. Las consecuencias de mis decisiones son las que muchas veces provocan los cambios en mí. Pero la ley, los diez mandamientos, tenerlos enfrente de nosotros, memorizarnos cada uno de ellos, no va a hacer que yo deje de caer en la tentación. La ley no salva. La ley exhibe y muestra lo que hay por dentro. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué tenemos entonces la ley? Vamos a descartarla un momento. Las palabras de la ley nos ayudan a marcar un camino, pero el único que va a caminar por ahí soy yo y, y la única que me puede habilitar para ir por el lugar que Dios quiera es su gracia debo confiar en la gracia maravillosa del Señor para que me guíe por el camino correcto en cada día la proclamación bíblica de la gracia nos llega de dos de los apóstoles uno de ellos el apóstol Juan y el otro el apóstol Pablo podemos vivir esta vida hermanos tan pecadores como somos por la gracia de Dios porque tener una vida eterna con Dios es prerrogativa de Él, no de mí. Fíjense lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de Él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. 
Cristo, hermanos, sin encubrir la verdad, demostró la gracia en todas sus acciones, en todo lo que Él dijo. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Jesucristo resaltó la misericordia, el amor, la fidelidad y el perdón de Dios. La ley reveló la naturaleza y la voluntad de Dios, pero Cristo ha revelado la naturaleza y la verdad de Dios de una manera más efectiva. La revelación de Dios ya no viene por tablas frías, ahora viene por una persona y esa persona es Jesucristo. Pablo hizo algo muy similar cuando proclamó la gracia de Dios, pero en lugar de enfocarla en Jesucristo, le enfocó en la salvación que Cristo alcanzó por nosotros. Fíjese lo que dice en Efesios 2, 8, 9. Ampliando lo que había dicho en el versículo 5 de Efesios 2, donde solo por la gracia de Dios ustedes son salvos, dice en el versículo 8 que el medio por el cual nos llega la salvación es la fe en Cristo Jesús. Pero la base o el vehículo que trae esa salvación es la gracia. Las dos operan de una manera muy cercana. Dios los salvó, dice, por su gracia cuando creyeron. Ahí está la fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. ¿En qué? En la salvación. El concepto de la salvación no corresponde a nosotros. Eso es un mérito de Dios. Es un regalo de Dios. que La salvación. Dios ha querido regalar la salvación. Es prerrogativa de Él. Dios no le está diciendo. Fíjese lo que dice el versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Te portaste bien, te doy la salvación. Te portaste mal, te quito la salvación. Te portaste bien, te doy la salvación. Dios no hace esas cosas. Dios da, regala la salvación y se acabó el asunto todos los días yo tengo que trabajar esa salvación de saber si voy a ser obediente o desobediente pero la salvación se queda conmigo es una prerrogativa de Dios es un regalo de Dios no por lo que usted haga no por obras no por méritos es por gracia porque no nos la merecemos Pablo proclama la base de la salvación a través de esto la gracia pero el vehículo para poder que nos llegue es la fe si alguien te da un regalo, ¿usted qué le dice? Ay, qué amable, muchas gracias. ¿Verdad que sí? Pero no le dice, a ver, ¿cuánto te debo por el regalo que me acabas de dar? Así es como le hacen muchos cristianos que tratan de hacer cosas para, para ganarse el favor de Dios. Una manda por allá, una cosa por allá, otro favor por acá, otra... No, es simple y sencillamente prerrogativa de Dios de cómo nos quiera a nosotros bendecir. Alguien sabiamente dijo, la verdad es esta. Porque la verdadera esclavitud consiste en vivir tu vida tratando de ganar favores. Mientras que la verdadera libertad consiste en vivir tu vida sabiendo que ya tienes el favor de Dios. Dejar de vivir como esclavos. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la gracia? La gracia es el amor que le busca cuando usted no tiene nada que dar a cambio. La gracia es ser amado cuando usted no es digno de ser amado. La gracia es un amor que no tiene nada que ver con usted, la persona amada, sino con aquel que es el amante. La gracia obra sin querer nada de nuestra parte. La gracia no es cara, ni siquiera es barata. La gracia simplemente es gratis. La gracia es el amor en una sola dirección, de Dios a nosotros. Un ejemplo bíblico de la gracia desinteresada es aquella historia de David con Mefiboset. Yo le voy a dejar a usted de tarea que lea toda la historia, solamente voy a narrarle algunos principios que vienen en esa historia para que sepa usted de qué manera el Señor nos ha dejado una historia para comparar de una manera fehaciente 
el amor tan grande que nos tiene. Segundo de Samuel 9, del 1 al 13. Pensar en la gracia sin hablar de ella y mostrarla sería solamente una disertación teológica. Pero hay que hacer la práctica, hermanos. Uno de los mejores ejemplos es esto. David le mostró a Mefiboset, el hijo de su mejor amigo Jonatán, una gracia sin precedente, una bondad indiscutible. En 2 Samuel 4.4 está su historia. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía cinco años, llegó la noticia desde Jerreel de que Saúl y Jonatán, Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse, la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado, paralítico de ambas piernas. En este tiempo de los reyes, en el tiempo de David, cuando una nueva dinastía subía al poder, la dinastía que había sido destronada debía ser eliminada. No debía el nuevo rey dejar absolutamente ningún rezago de alguien de la otra dinastía, algún familiar, para que nadie reclamara el trono después y levantara una insurrección en contra del nuevo rey. Qué curioso, David no hizo nada con la familia de Saúl. Sin embargo, cuando Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla y supieron en la casa de Saúl, en el palacio, de que el rey había muerto, huyeron como las ratas cuando el barco se está hundiendo. No supieron nada más. Entre ellos había un descendiente directo de la línea de Saúl, hijo precisamente de, de Jonatán, quizá heredero al trono, y la niñera que lo cuidaba a los cinco años de edad corre, despavorida. Corre como puede hacia un lugar por medio de un terreno rocoso y se le cae el muchacho. A lo mejor lo llevaba cinco años, yo no creo que lo cargue, a lo mejor lo llevaba arrastrando y el niño va, como lo lleva usted a veces cuando, hey, muchacho, no te vayas por la calle porque te va a atropellar un carro. Y en esas estaba que el niño se le cae y se le rompen las dos piernas y queda paralítico de por vida. Pero queda escondido. No se vuelve a saber nada más de él hasta que capítulo más adelante, cuando llega el capítulo 9, vemos nuevamente ya a Mefiboset de adulto de adulto que aparece. Porque en esa ocasión David ya estaba en el trono, había hecho muchas cosas impresionantes para, para el reino, había crecido, se había multiplicado la riqueza del reino, como dice un historiador bíblico, en cada olla de las familias judías había un pollo y en cada viñedo había una uva, había prosperidad. La gente respetaba a David. Nunca había estado mejor el reino que en ese tiempo. ¿Y sabe usted lo que sucedió en ese momento? Al contemplar la provisión de Dios se pone a pensar, lleno de agradecimiento, porque es lo que produce cuando somos agradecidos, una manera de extender bondad, de extender gracia. Y hace una pregunta, primero para sí mismo, pero luego a uno de sus sirvientes y dice, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda extender bondad? Y la palabra hebrea es kesed. ¿Habrá alguien a quien yo pueda extender gracia? Porque como rey sabía lo que debía hacer, pero no lo hizo. Podía eliminarlos, pero quiso mostrarles bondad. Entonces manda a llamar a uno de los criados, uno llamado Siba, y le pregunta a él, ¿hay alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda hacer bondad? Y él había sido uno de los sirvientes en la casa de Saúl. Le dijo, ah, sí, hay alguien. El hijo de Jonatán, nieto del de rey Saúl. Pero, pero tú no quieres nada con él porque está lisiado. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de David? ¿Y cómo le pasó eso? ¿Y, ¿Y tan mal está el muchacho? 
¿Saben cuál fue la respuesta de él? ¿Dónde está? La gracia busca. David mandó buscar a Mefiboset donde se encontraba, en un lugar llamado Lodebar, que significa tierra árida, donde no crece nada, lugar de nada. En la casa de un hombre cuyo nombre significa vendedor, vendido. En ese lugar, ahí estaba el niño, ahí está el joven recluido. Imagínense usted, pobre Mefiboset, cuando ve venir la polvadera que viene enfrente de la casa, cuando vienen los soldados del de nuevo rey, ¿Qué es lo que primero que puede pensar él? Hasta aquí llegué, ya vienen por mí. Y luego trata de esconderse cerrando ahí las cortinas y de repente, me fibusé, me fibusé. Sabemos que estás ahí. Miedo, temor, terror. Abrió la puerta y el rey te busca. Sin decir nada, agarró sus muletitas, se lo llevaron hasta el palacio y cuando estuvo ante la presencia del rey David, lo único que él hizo fue a como pudo tirarse al suelo, postrarse y poner la cabeza, porque sabía, sabía lo que venía, su muerte. Pero me encanta la manera como David habla con él, porque no solamente la gracia busca, hermanos, la gracia también salva. Le dice en el versículo 6, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Luego le dice David, no tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Eso es gracia. Él esperaba la muerte y él estaba dando bondad. La gracia no solamente salva, la gracia también restaura. Te daré, dice, todas las provisiones, las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. La gracia busca, la gracia salva, la gracia restaura, la gracia exalta. Mefiboset sabía que él no merecía absolutamente nada de eso. Mandó llamar a su credo Siba y le dijo, a partir de este momento, tú vas a ser el sirviente de Mefiboset y te vas a encargar de que sus tierras sean trabajadas y que a él no le falta nada. Él ahora es adoptado como uno de mis hijos y comerá la mesa del rey. Finalmente la gracia sostiene. Tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, tu nieto, el nieto de tu amo, comerá aquí conmigo, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos y todos se volvieron esclavos de Mefiboset, cuando el único que era esclavo era Mefiboset. A partir de ese entonces, todos los miembros de la familia real se sentaban alrededor de la mesa. Y cuando estaban listos para comer, David hacía una señal de que todavía no sirvieran la cena y los hermanos los hijos de David se miraban unos a otros y decían pero si ya estamos todos pero había un lugar vacío en eso a distancia se escuchan el ruido de unas muletas me figuré llegó se sentaba a la mesa entonces todos comían y dice la escritura que el mantel de la gracia de Dios cubría sus imperfecciones eso es gracia esa es la gracia a la cual usted y yo podemos hacernos merecedores si hemos confiado en Jesucristo un día nosotros estaremos en la banquete de las bodas del Cordero ese día vamos a estar sentados a la mesa con Moisés con Abraham con Jacob 
y con miles y miles de otros santos del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quiénes somos nosotros para sentarnos a la mesa de la boda del Cordero? Todo porque gracias a la gracia de Jesús, usted y yo tenemos un lugar en la mesa del Rey. En el pasado Mefiboset había disfrutado el compañerismo del Padre. Lo mismo sucedió con Adán, pero perdió ese compañerismo. Cuando ocurrió la tragedia, apareció el temor y Mefiboset sufrió una caída que lo dejó inválido. El hombre, el primer hombre, al fallar, quedó inválido de por vida. El rey David, por amor incondicional que tenía hacia su gran amigo Jonatán, buscó a quien poderle demostrar su gracia. De igual manera, Dios el Padre, por amor incondicional que tiene a Jesucristo, su propio Hijo, busca a quien mostrarle su gracia. Mefiboset, en su condición de lisiado, no tenía nada propio que ofrecer a cambio y era indigno de merecer el favor del rey. Lo único que podía hacer era humildemente aceptar lo que le diera el rey. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle al rey. Lo único que podemos hacer es humildemente recibir la gracia que Dios nos da. Un granjero tenía una perra con muchos perritos y estaba vendiendo los cachorritos y puso un letrero afuera. Los niños estaban alborotados porque para ver esos cachorritos que llegaran ahí eh, y los veían. Entonces había un niño en particular que llegó después y le dice al granjero, Señor, me muestra por favor los cachorritos, quisiera verlos. Entonces él da un silbido y su perra Dolly llegó y detrás de la perra venían todos los cachorritos. Y había uno en particular que estaba al final. Luego vio los cachorritos y le dice, ¿cuánto cuestan esos cachorritos? Ah, están un poco caros, 100, 200 dólares cada uno. Pero vio el que venía al final, que venía medio rengueando, porque traía una patita medio quebrada, dislocada. Entonces le dice, ¿y qué le pasó a ese? Ah, no, ese no está en venta. Es que nació con la cadera dislocada y nunca va a poder correr, ni caminar, ni jugar. A ti no te interesa ese. Ese es el que quiero. Pero muchacho, no sabes, ese perrito nunca va a poder hacer su vida normal. Está lisiado. Entonces el niño levanta su pantalón y le muestra la prótesis de fierro que él trae. Le dice, ese es el que quiero. Porque nadie puede entenderlo mejor que yo. ¿Sabe qué? Jesucristo se conoce en la Biblia como el varón de dolores que experimentó el quebranto. Y si usted cree que alguien puede identificarse con usted, con ese problema que tiene, ese es Jesús. Jesucristo dejó el trono de gloria con su Padre Celestial y vino a este mundo. Y vino aquí a vivir como nosotros, a sufrir lo que nosotros sufrimos, a padecer todas las necesidades que usted y yo padecemos para mostrarnos de alguna otra manera que sin haber cometido un solo pecado, Él pudiera llevar la carga que nosotros debíamos y merecíamos pagar. La pagó completamente en aquella cruz. Lo más maravilloso de todo es que en la gracia del Señor, Él resucitó al tercer día, mostrando no solamente su humanidad, pero su deidad. Y ahora estar vivo para mostrar al mundo el poder que Dios le ha dado. Ese poder que puede salvar vidas. Ese poder que puede sanar enfermos. Ese poder que puede hacer que las cosas tan terribles puedan ser una bendición. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Ese es el Jesús que se encuentra aquí en este lugar. Y le invita a usted a que reciba de esta gracia. Abrirá usted su corazón para que Jesús pueda depositar este regalo de salvación en su vida. No le va a costar nada porque es por gracia, es gratis. Lo único que tiene que hacer usted es abrir su corazón y recibirlo. Si usted nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, yo quiero hacer esta oración por usted. Cierre sus ojos un momento. Si usted nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, únicamente diga estas palabras al Señor. Señor Jesús, Reconozco que soy pecador. 
Yo sé que no hay nada bueno en mí que sea digno de llamar tu atención. Soy un pecador, pero me arrepiento de mi pecado. Quiero confiar en ti, Jesús, como mi Salvador. Reconocer que la muerte que tuviste en la cruz fue por mí. Quiero que tú seas mi Señor y obedecerte el resto de mi vida. Querido amigo, querido oyente, la, la, la oración no es mágica, no salva, pero sí la actitud que tiene en su corazón. El deseo de poder decirle al Señor Jesucristo que, que Él sea su Salvador es poderoso, porque ahora usted, en lugar de ser enemigo de Dios, ahora es amigo de Dios, familia de Dios. Es lo que le hace a usted ser parte de la familia de Dios. Pero ¿sabe qué? A usted como creyente, como iglesia, quiero retarlo a algo bien importante. Usted sigue viviendo vidas en lugar de triunfo en triunfo, de fracaso en fracaso. Sigue batallando con los viejos hábitos. Sigue cometiendo a veces los mismos pecados. Sigue enganchado algunas veces en pornografía, otras veces en chisme, otras veces en la mentira, otras veces sigue enganchado en los hábitos destructivos que en lugar de acercarle a Dios le alejan de él. Y usted pasa la vida lamentándose, creyendo que, que Dios no lo escucha y que no lo quiere, quita esas ideas de su mente. Porque Dios lo ama, usted ha escuchado este mensaje. Porque Dios lo quiere, Él quiere perdonarle. Y quiere que usted restaure su relación. Y quiere decirle a usted, las palabras que Él escribió a través de Juan en Apocalipsis 3.20, que Él está aquí a la puerta y llama. Y Él espera que usted abra la puerta para entrar con usted y cenar con usted y tener comunión con usted. Esa es una promesa para los cristianos. Porque aunque usted sea cristiano, muchas veces no está en comunión con Dios. Usted no pierde la salvación, pero sí pierde esa comunión con Dios. Y Dios quiere restaurar esa relación este día. ¿Está usted dispuesto a restaurar su relación con el Señor? Cierre sus ojos y dígale al Señor, con sus propias palabras, la manera de hacerlo. Padre bendito, perdónenos Señor por romper la comunión con usted al ser desobedientes. Al muchas veces creer, sí, en un Dios poderoso, pero no confiar en lo que es capaz de hacer cuando yo me humillo y me someto a Él. Perdónenos, Señor, por carecer de la fe suficiente, de la credibilidad suficiente para movernos como usted quiera que nos movamos. Perdónenos, Padre Eterno, por, por menospreciar la gracia al hacer nuestra voluntad y creer que nos merecemos todo, simplemente porque somos cumplidos con nuestras responsabilidades en la iglesia. Que el mensaje, Señor, que hoy se ha predicado de su palabra, al definir la gracia como no solamente el favor inmerecido, pero simple y sencillamente es el favor otorgado a aquel que no lo merece, que jamás podrá pagarlo y que nunca, nunca podrá ganarlo, pueda sembrar los corazones de mis hermanos que ya han puesto su confianza en Jesús como Salvador. Pero que también descubran, Señor, que esa proclamación que hacen la Biblia acerca de que Cristo Jesús vino a restaurar lo que se había perdido, pero a hacer que vivamos vida en abundancia, sea una realidad en nuestras vidas también, al poder ser personas, instrumentos suyos, que seamos productivos en la obra que usted nos ha plantado. Porque usted nos ha salvado por gracia, pero no para ir al cielo únicamente, sino para hacer las obras buenas que usted ha dispuesto para que nosotros hagamos, no para ganarnos el favor, sino precisamente porque ya lo tenemos, para poder, Señor, traer a otros a los pies de Cristo. Ayúdenos a entender el ejemplo tan grande de David 
en su gracia a Mefiboset, un lisiado, para reconocerme a mí como lisiado espiritual, como persona imperfecta, que yo necesito, Señor, todos los días de esa gracia. Y que usted, Señor, muestre una gracia que busca, una gracia que salva, una gracia que restaura, una gracia que exalta, una gracia que sostiene. Y yo necesitaba en este día saber que ese Dios de gracia es el Dios en quien yo he creído. El Dios que tiene y sostiene esta iglesia. Y en sus manos nos encomendamos porque es el único lugar donde podemos sentirnos seguros, Padre Eterno. Por su gracia, a través de la fe y únicamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es en quien oramos. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Hoy estudiamos un buen ejemplo de la compasión basada en 2 Samuel capítulo 9. Usted está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje, La Gracia de Dios. Las Escrituras prometen que tenemos la esperanza como nuestra ancla cuando las tormentas de la vida azotan a nuestro alrededor. Pueda que no sepamos a dónde va dirigido nuestro barco, pero sabemos con seguridad quién lo está dirigiendo. En este nuevo recurso titulado, La Esperanza, Espere Grandes Cosas de Dios, el pastor Charles Swindoll, su escritor, desea cambiar su manera de pensar de esperar en la esperanza en sí a comprender la única esperanza verdadera que surge cuando ponemos nuestra fe y confianza en la única fuente que no nos decepcionará, en Jesucristo. Descubra más acerca de la esperanza que Cristo ofrece al solicitar este recurso en agradecimiento por su donación al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También usted nos puede llamar al 469-535-8433 y hablar con una de nuestras representantes que le podrá ayudar con su donación. Pero si usted prefiere donar electrónicamente, visite Visión para Vivir. .org, donde también usted podrá solicitar el librito del Pastor Swindoll, La Esperanza, Espere Grandes Cosas de Dios en formato digital. El siervo que vino es el tema del cual el Pastor Carlos hablará mañana aquí en Visión para Vivir. El mensaje anterior, la gracia de Dios, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017 
y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados a nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.